0: Este podcast, este podcast vino con todo, todo lo que hay alrededor del fascinante mundo del vino y la gastronomía. Viñedos y bodegas, maridajes, arte, restaurantes y cocina, historias y reflexiones. Escúchanos todos los miércoles para crear juntos una experiencia extraordinaria. Hola, ¿qué tal amigos y amigas foodies? Les saluda su anfitrión Javier de la Torre, chef sommelier de Cuba Cocina Nómada en busca de la experiencia extraordinaria y bueno pues el día de hoy estamos muy contentos porque nuevamente estamos con nuestro amigo Ronnie Hulshoff. ¿Cómo estás Ronnie? Hola, ¿qué tal Javier?
1: Bien, muy bien. Pues Muchas
0: gracias de nuevo por la invitación. Qué gusto estar contigo otra vez aquí en el podcast Vino con Todo. Encantado amigo, ya sabes que esta es tu casa como decimos aquí en México y bueno pues ya sabemos que este podcast vino con todo. Desde el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todos lo vamos a entender muy bien y se refiere al tema de la gastronomía mexicana y eh, cómo se lleva la gastronomía mexicana con, con el vino, con todo tipo de vino. Y pues eh, muy interesante porque tenemos el día de hoy a nuestro amigo Ronnie, que es holandés y que bueno, sabe tanto como tú y como yo de comida mexicana. Nos puede platicar, incluso nos puede recomendar muy buenos lugares de antojitos, de, de platillos mexicanos que platicábamos en el episodio pasado de que, bueno, pues la gastronomía mexicana es todo un mosaico muy, muy interesante, ¿no? Entonces, eh, Ronnie, platícanos un poquito, vamos a, vamos a entrar en el tema de, de los platillos que son muy ricos, pero además que son, pues, complejos para, para maridar, para combinar con el vino, ¿no?
1: Sí, no, no,
0: a veces no es fácil, ¿no? Sobre todo por
1: el tema del picante, que nos encanta aquí en México, ¿no? Pero sí, la diversidad aquí es espectacular, como mencioné en el primer capítulo primera sesión que hicimos eh, de Vino con todo, ¿no? que yo me enamoré eh, llegando a México, de la gastronomía mexicana, eh, tanta diversidad, tantos platillos, entonces era muy divertido jugar también con los vinos ahí, ¿no? entonces eh, todos estos platillos como, como el mole, como el cochinita pibil, carnitas, el, eh, la barbacoa, las traiguras oaxaqueñas, ¿no? Eh, me fascina. El chile en hogada. El chile en obviamente, ¿no? Pero ¿con qué lo maridas? No? Claro. No, no eh, Más para mí era platillos muy nuevos, eh, pues, no, no, no lo conocía. No, no Entonces, pues
0: son platillos exóticos, son platillos muy complejos. no Me imagino para pues, lo que tú estabas acostumbrado en, en tu infancia en tu juventud, cuando probaste un, un mole, un, un chile en hogada, pues fue todo, fue todo un platillo exótico, ¿no? Exótico sí. y súper complejo. Sí, súper complejo. Y no, no es fácil de, de maridar. Mira, vamos, vamos eh, empezamos por, por el mole, por ejemplo. ¿no? Claro. Antes de que empecemos, Ronnie, déjame poner en contexto a nuestros amigos foodies. Eh, pues estamos ya en, a, a finales, uh, bueno, estamos a, a principios de agosto. Eh, ya estamos en el verano, ya bajó un poquito el calor, ya vienen, ya vienen las lluvias. Pero además viene una fecha muy importante para, para México, para todos los mexicanos y la gente, los mexicanos que viven fuera, fuera de nuestro país, pues que son las fiestas patrias. ¿No? Sí,
1: septiembre, el mes de patrio. Sí, hombre, Cuando yo todavía trabajaba en el restaurante,
0: era un mes muy fuerte, ¿no? Con todos platillo los
1: platillos típicos mexicanos, todas las cartas, las selecciones especiales, el mes todo vino
0: mexicano. Sí, sí. vino mexicano, platillos mexicanos, etcétera. Y bueno, pues vamos, como, como les dijimos ahorita en un inicio, vamos a platicar con Ronnie de, de platillos mexicanos. Cuéntanos, Ronnie, ¿qué, ¿qué platillos te llaman la atención o qué has probado y qué ha sido para ti todo un. Pues toda un, una experiencia para meterle tu creatividad en cómo combinar ese platillo con, con, con cierto vino.
1: Bueno, pues uh, apenas llegando a México, obviamente en, en los tianguis uh, he probado todos los tipos de tacos, ¿no? desde misiotes a carnitas, uh, barbacoa, wow. de, de, de todo. Y obviamente luego, luego aterrizando también, ¿con qué, ¿con qué lo voy a combinar? ¿no? Obviamente en el tianguis no tienes una carta de vinos a la mano. Estamos no de acuerdo, ah, sí, Entonces, sí. ahí lo que tiene la mano son los boings y los jugos sí. y a veces una chela por ahí también. Que sí. también es bueno en ¿eh? sí, claro. la México, la chela para, para maridar también. Pero sí, por ejemplo, el barbacoa que a mí me fascina. Como siempre paso por los de Santiago cuando voy a Querétaro. Uy, ya se me hizo agua Uf. la eh, uff. ¿qué, ¿Qué tienes en la barbacoa? Pues tienes uh, un guisado ¿no? con, con grasa, sí. ¿no? un estofado en sus propias grasas mucha textura suave y eh, notas un poco como ahumados y terrosos. Uh -huh. ¿no? Siento este tema de la barbacoa. Y pues la salsa, que también es muy importante. ¿no? Eh, la salsa es, es, es muchas veces predominante uh -huh. en, en tema de con qué vas a marinarlo. ¿no? Sí, claro. En, en tema del platillo. Entonces, salsa para Barbacoa, la clásica salsa es. La salsa borracha o, no? salsa borracha o la del chile pasilla. Chile, chile pasilla. Que no pica, eso es lo bueno, que no, no pica mucho. Uh -huh. Entonces, pero esta salsa sí. Eh, a mí me fascina con un carmener. Un buen carmener tipo. Montes Alfa, carmener chileno. Uh -huh. ¿no? Porque carmener, que tiene? Carmener tiene esas notas igual, como herbales, piracinas, notas. Igual a chiles secos del mercadito. ¿no? Así es. Si metes la nariz en una copa de carne, huele a, a chiles secos. A ¿sí? chiles secos. Uh -huh. Entonces, para mí es el mejor maridaje para Barbacoa. Y la, aparte, como que es eh, hermano de Cabernet Sauvignon también tiene buen tamino, tiene un, un buen acidez. No tan alto como Cabernet, pero creo que es el mejor vino para lo que es barbacoa.
0: Claro, ¿Sigues, ¿sigues teniendo el buen sabor de la barbacoa? Digamos que el vino no tapa al, no, a la barbacoa no. y viceversa, ¿no?
1: Sí, hace mancuernos, uh, van de mano. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Delicioso. Muy bien. Pues barbacoa es, es, un, es un ejemplo buenísimo de la, de la comida mexicana. Eh, bueno, ¿qué me platicas del mole, Ronnie? O sea, el mole es un... Es un bueno, hay, hay N tipos de mole. Hay muchos, uh, muchos Además, cada chef o cada cocinero o cocinera lo prepara diferente. Pero bueno, vamos, ¿cómo, ¿cómo resuelves tú un acertijo cuando te ponen un mole para comer? ¿Qué vino le pones? Eh, yo eh, voy directamente a los
1: espumosos. Porque mole es difícil. Mole eh, a veces es picante o a veces es dulce. Bueno, tienes un chingo de texturas, Un ¿no? eh, mole hace toda una película en el paladar sí. que impide que ahí se impregna algún sabor de algún vino. Si tú no tomas una, un bocado con mole, hace esta película en la boca, no hay mucho vino tinto que aguanta eso. No uh -huh. lograr impregnar a tu padre, hacer una combinación adecuada ahí. Entonces lo que yo prefiero ahí es
0: ir a lo táctil y es burbuja. La burbuja como que... Se mezcla, disuelve esa, esa pastilla Disuelve y,
1: te, de... y uh -huh. te limpia el paladar, ¿no? Uh -huh. Ahí hablamos más bien de un maridaje físico o táctil, como yo lo llamo. Uh -huh. No tiene nada que ver con armonía, con rencha o de contrastes ni nada, no. Pero, si tú tomas un trago de, de, de mole y luego un sorbo de un champán o de un cava, eh, ¿qué pasa en boca? Son vinos que tienen buena acidez, te empiezas a salivar luego, luego, y esta espuma que sin un te limpia el paladar, y es una sensación muy rica. Claro. Obviamente ahí lo puedes lograr con un, un espumoso no tan cao, porque con un champán ya de 1.700 pesos también, sí, es, también innecesario, aire, ¿no? es
0: innecesario, ¿no? Es innecesario, exactamente. Y bien, eh, esa, es, esa es una combinación muy interesante, amigos y amigas foodies. Bueno, yo ya lo he probado, el, el, el mole con, con un espumoso, y justamente el día de hoy eh, Ronnie trajo uh, para que probáramos una, un vino espumoso, platícanos Ronnie este vino espumoso que trajiste que digo, no tenemos aquí el mole pero vamos a imaginarnos, pero vamos a recomendarles a nuestros amigos que nos están escuchando cómo es que podemos hacer esa combinación tan pues tan uh, tan certera, tan, tan atinada para poder sacar el, 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 los sabores a un vino que es, a un, perdón, a un mole que es tan complejo
1: Sí, pues aquí tengo un cava, cava ya sabemos como la, la competencia, aunque ya no es competencia ¿no? es como un estilo un poco diferente ¿no? ah. pues sobre todo porque viene de otro Terraz, Cava es como el vino espumoso de España, ¿no? sí. y multiregional aunque el 95% de todos los cavas vienen de lo que es Penedés ahí en, en la zona de Cataluña y aquí no es diferente. ¿no? Es una línea que se llama Mistinguet eh, Mistinguet es nada más el nombre de la línea, eh, fue un, 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 un tributo a una chica eh, que su nombre artístico era Mistinget, su nombre oficial creo que era Jean Bourgeois, Ajá. Jean Bourgeois, era una francesa del siglo pasado, años 30, Moulin Rouge, bailarina, actriz, mm. y se volvió un, un, un icono femenino para esta época, ¿no? como, como spokeswoman de, mm. del feminismo de los primeros tres décadas del siglo pasado, y era un tributo a ella, pero la bodega se llama Val Formosa a nombre de, de Valle de Formosa, a 40 minutos afuera de Barcelona, es un pequeño valle con 500 productores de uvas que trabajan totalmente de forma orgánica, uh -huh. y eh, la bodega Val Formosa compra las uvas de estos 500 productores pequeños, les da buen precio, y eh, pues eh, elaboran esta marca, lo que se llama Mistinguet, tienen como unos 12 meses de crianza sobre las lías. Segunda fermentación en la botella, igual como lo que champán o Francia Similar, contar, sí. es espolet, ¿no? mm -hmm. siempre hay que darle segunda fermentación en la botella para obtener una burbuja más fina, mejor calidad, más persistente. Y lo que tenemos aquí es, es rosado, entonces aquí antes de la segunda fermentación eh, en la botella, ¿no? antes de la, del ensamblaje, se hace un corto contacto con el ollejo, una, uh -huh. una maceración con el ollejo de la uva, en este caso es de, de garnacha y trepat, trepat es una uva típica nativa de Cataluña, y después se mezcla y se hace la segunda fermentación en la botella, 12 meses sobre las lías, las lías nos dan notas igual un poco a, a pollería, panadería. Eh, ya pues mientras lo voy a abrir es, si quieres. Mientras lo abriendo Ronnie sí.
0: y bueno yo quiero aprovechar amigos para que pues eh, ahorita con lo que nos acaba de platicar Ronnie pues cuántas cosas eh, se derivan de, de, de una botella. no eh, Nos platicó la historia de, de dónde sale el nombre de la, de la botella de esta bailarina eh, que nos transportó a los años 20 30 del siglo pasado eh, Ronnie también ha estado eh, eh, físicamente en este, en este lugar, en este viñedo, y pues nos platicó un poco del proceso, de qué es la cava, cómo es que se hace la cava, que es un proceso similar al champán. Si ustedes escucharon ahorita este sonidito, pues fue cuando Ronnie quitó el, el tapón de la botella y ahorita estamos... El suspiro. Con... El Lo hice suspiro. a
1: propósito un poco más cerca del micrófono, para que escuchen <risas> el sonido más bonito del mundo.
0: Exactamente. Y ahí está el otro sonido que estamos sirviendo las, las burbujas. Y pues nos platicó del proceso de la cava, del reposo en días, de cómo es que se logra el color rosado con la maceración de, de los ollejos. En fin, bueno, creo que poco a poco vamos aprendiendo. Y ahorita estamos haciendo ya contacto. ¿Qué tal la burbuja? Eh? Muy fina, muy sí sigue saliendo, muy Así persistente. Está burbuja muy fina, persistente. Padrísimo
1: este, este, este cava. Nada uh -huh. más no es cava, es... No, hoy en día el champán ya está a un nivel de eh, precio como de 1.500 para arriba casi. Entonces, sí. hay un hueco entre el entre champán y los prosecos un poco más baratos. Sí. Bueno, aquí estamos hablando de, de 450 pesos en la europea.
0: Mm, fíjese que, que es un cava muy buena hecho, opción. muy buena opción, pero no tan caro. Claro, con, con una, un, un precio no tan gravoso, eh, que siempre las burbujas es importante... Pues para toda ocasión, pero sí eh, la cava, que es eh, un proceso similar al, al, al método tradicional del champán. Pero como bien dijo Ronnie, pues no, no es tan... Uh, si no queremos uh, invertirle tanto, pues podemos tener acceso a este, a este tipo de vino. Está delicioso. Y pues esto, por ejemplo, con el mole,
1: queda muy bien, queda fenomenal. Nos faltó traer el mole, Ronnie. Sí. <ríe> la última vez que probé un mole, Javier, fue en, en, en Grana, un restaurante en el centro histórico de... Jorge Yes, un amigo chef, eh, que se me hizo muy bueno y yeah. era un mole espectacular. A ver si, si un día vamos
0: claro, grabamos otro podcast ahí. Sería interesante. Claro, sería interesant Y vamos. llevamos una botella de espumoso y probamos el mole con él. Y claro, eso sería buenísimo. Vamos a, vamos a agendarlo y sobre todo para que nuestros amigos, eh, pues no nada más eh, escuchen lo que, lo que estamos platicando, sino que invitarlos a que acudan a ese restaurante, que hagan el maridaje y que, bueno, puedan experimentar esto que les estamos platicando, ¿no? Sí, sí, espectacular. Mole, oye, pues el mole ya, ya platicamos de lo que se trata. Y ahora vamos a vamos a, a brincar a un platillo emblemático aquí en México, que no, no creo que sea en ninguna otra parte del mundo, que es no. el chile en nogada. Sí. El chile en nogada, pues eh, cuando lo vemos, cuando lo escuchamos, ya empezamos a pensar en las fiestas patrias de México, el grito de la independencia, esa fecha tan especial que, bueno, todos los, los mexicanos, y más allá de nuestras fronteras, a los mexicanos que, que, que no viven en, en nuestro querido país, pues los, los celebran como si estuvieran aquí en México. Y, pues, eh, pensemos en este platillo que es tan complejo. Ahora Ronnie nos, nos va a platicar de, de su experiencia, que también él... Eh, como buen mexicano que ya es, mexicano holandés, pues ha probado mucho, mucho de chile en nogada. Cuéntanos, Ronnie, ¿qué nos puedes platicar de este platillo tan complejo, tan delicioso? Y obviamente, bueno, pues ¿con qué lo vamos a combinar?
1: Pues primero que nada que, que es complejo, me, 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 me encanta. Solo el platillo, ya, sigues encontrando diferentes texturas, dulzores, picantes, a veces sí o no, depende del chile que te toca. Es de suerte. Hay, 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 hay versiones diferentes, ¿no? el, el, el capeado, no capeado, el relleno con, ¿cómo se llama?, la, 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 los pedacitos de, de fruta que ponen adentro también. ¿no? Ah, le
0: ponen acitrónico, ah, de
1: no eh,
0: Sí, pasas. Pasas,
1: sí, carne nuez, de tipos. Es, 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 es todo un tutizú de texturas <risa> sí. y sabores, y luego el crunchy de la granada. Es, mu, es muy divertido, solo el platillo, ¿no? Ah, sí, y, y, eh, pero sí. Híjole, eh, para maridar eso con un vino, hacer algo de, de mucha mancuerna no es tan fácil. Yo creo que en general se inclina más a vinos blancos y rosados, ¿no? Eh, sí. De preferencia, un poco complejo, no un rosado muy ligerito. Un rosado con un poco más de points, tipo... Eh, no sé si ubicas a Inate, una bodega de Sol Montano, Inate también. Sí, como no un... hay en España, ¿no? Sí, en es España son un, un, un rosado que es un poco atípico, es, es más intenso, es un 100% cabernet que tiene muy buena acidez y hace casi un poco de taninos también. Como un, con un color un poquito más subido, ¿no? Y es un poco más subido el color, ¿no? O louriel Darubre, Guadalupe, ¿no? Esos tipos de rosados es que tienen un poco más de estructura, un poco más de punch puede ser muy buena opción, un, un chardonnay con barrica, no, eh, o a la vez, sí, no, lo que mencioné, el tema táctil, físico, ¿no? ahí podemos buscar eh, vinos con muy buena acidez, eh, espumosos o tranquilos. Eh. Me, me, me desvío otra vez un poco, se me recuerda un momento que mi esposa estaba haciendo un. Pero regreso tantito al mole. Sí, sí. Lo que me llamó mucho la atención, mi esposa hizo un mole delicioso de mercadito y yo tenía una copa del día anterior de un, un Riesling, un vino blanco tranquilo, Simbabu, un Riesling mm -hmm. de Oregon, ya viejo, 2008, mm -hmm. y bueno, pues es lo que tenía de la mano. Entonces, Tampoco sí. me voy a estresar, eso lo... pensando que el mole iba a dar la madre al Riesling. <ríe> sí. y, bueno, lo pruebo uno al lado del otro y se quedó parado el Riesling. Wow. ¿Se aguantó el mole? O ¿Se aguantó el mole? ¿Por qué? Ajá. ¿Qué tiene a Riesling? Acidez muy marcada. ¿no? Es de las uvas más ácidas casi del mundo. Clima frío. Clima frío. Típico de Alemania. Sí. Entonces, y es, se quedó sí. pagado. Me llama mucho la atención. Entonces, es una afirmación que en términos de maridaja, la acidez es la columna vertebral. No solo para la potencia de vino, pero también en
0: maridaja.
1: ¿no? Te hace las cosas mucho más versátiles. Y bueno, en chile en hogada también yo no dudo que un buen Riesling también queda pagado con chile en hogada. Y hay un Riesling viejo, también complejo, con notas terciarias, hasta jengibre y notas terrosos. Okay. Puede ser súper interesante. Pero creo que lo más a lo seguro es un espumoso.
0: Espumoso para que no haya tema con. Porque además la salsa, la, la nogada, que bueno, trae, trae nuez, trae crema, trae. Sí. Uh, diferentes hay quien hacen las recetas de manera muy diferente pero si es, es, un, es algo complejo pues tiene que ir con un vino complejo con acidez
1: con complejidad con acidez con, acidez, con la burbuja tienes aparte de que este es un rosado que tiene notas a toronja y mandarina pero igual a la granada en tema de congruencia es un, es una chulada para el chile norada porque sí. tiene varias características que vas a reencontrar también en el platillo pero a la vez también te ayuda a limpiar al paladar de la salsa cremosa. Claro, y te invita al siguiente bocado. ¿no? Sí, entonces tienes el maguerre táctil y congruencia en una copa.
0: Totalmente. Qué importante, amigos y amigas foodies, de pues, eh, esto que ya hemos probado. De, de, además de que cuando tienes un platillo que te gusta, pues bueno, cuando introduces el elemento del vino... Bueno, pues ese platillo y si, y si encuentras eh, la correspondencia o lo que se le llama al, el maridaje, pues explosionan los sabores, te potencia ese sabor que además si lo preparó un buen chef o si lo preparaste tú o alguien que te lo haya preparado, que, que haya sido una preparación pues muy, muy sabrosa, muy rica, pues lo, lo puedes, lo puedes eh, levantar, ¿no? Claro. Y esto nos lleva a, a un evento muy importante del cual eh, Ronnie nos va a platicar en este momento, eh, ya con motivo de, de, de la temporada de los tienes en Nogada. Ah, sí, va a estar padrísimo este evento. ¿eh? Excelente. Tenemos, ahorita nos va a platicar, Ronnie, un evento que se llama Cena del Emperador.
1: Así es, es un amigo que se llama Juan Carlos, que tiene una plataforma que se llama 21Chefs. 21Chefs. 21Chefs, así lo pueden buscar en, en internet también. Ajá. En la página con números 21chefs.com. Okay. Y ahí hay, hay varios eventos sobre la marcha del año que lo organiza. y En general son eventos grandes abierto al público, pueden encontrar sus boletos ahí también. Pero va a estar en la Hacienda de los Morales, un lugar clásico, ahí sí, plano, muy clásico, bonito, un mexicano clásico, en una hacienda, con chiles en nogada en cuatro diferentes versiones. Todavía no sé cuáles van a ser chefs pero van a tener cuatro diferentes
0: chefs haciendo su versión de chile en nogada ¡Qué delicia! Imagínense, amigos y amigas foodies, probar, si de por sí estamos en esa época, pues en la búsqueda del mejor chile en nogada pues aquí ya nos está dando, Ronnie, las coordenadas, las, las indicaciones de dónde va a ser pues, el evento de los Chiles en Nómada. Cuatro el, recetas diferentes. Sí, y el 24 de agosto, no sé si lo mencioné, el 24, es un sí, jueves,
1: jueves 24 un jueves en de la agosto. noche, en Haciendo los
0: Morales. Eh, ahí sí. lo vamos a anunciar en, en, la, en nuestras redes, del podcast de Cuba Cocina sí. Nómada, de, de Ronnie Holshoff. vamos a anunciar ese evento. estén al pendiente, ya, fa, ya falta poquito en este mes, en, en agosto. Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué, qué podemos esperar de ese evento, de ese Ronnie? Ah, pues, obviamente, maridajes espectaculares,
1: ¿no? Uh -huh. Yo voy a dar la charla de los maridajes, de los vinos ahí. Wow. Entonces, uh, me voy a tocar, aparte de disfrutar también, a chambear un poco ahí. Uh -huh. Pero aparte también, antes de la cena, va a llegar una persona especialista en la historia mexicana del este platillo que va a dar una conferencia como de 20 minutos más o menos eh, de, de, de la historia del platillo de Chile Nogada, uh -huh. ¿no? Y los chefs obviamente van a hacer, eh, tener su rato también para hablar de, de, de su concepto, de su Chile Nogada, ¿no? Es, es genial, genial. La vez pasada que lo hicimos, eh, eran como, creo que eran unos 250 personas,
0: algo así. Wow.
1: Entonces, es un, es un evento, vale
0: mucho la pena, vale mucho la pena, sí. Totalmente, pues no no dejen de estar al pendiente, amigos, eh, yo creo que es un evento que hay que estar ahí, eh, por muchas razones, tener eh, la, el gusto de probar ese maravilloso platillo en cuatro versiones, que seguramente vamos a probar algo nuevo, algo que nunca habíamos degustado, tener además claro. la oportunidad de estar eh, escuchando, de estar siendo guiados por Ronnie Hulshoff, que pues imagínense, ya han escuchado ustedes eh, en este capítulo y en el anterior capítulo, eh, todo lo que sabe Ronnie, eh, que como yo le digo, pues es ya más mexicano que holandés <ríe> porque eh, pues nos, puede, nos puede hablar de tú a tú de lo que se refiere a los platillos mexicanos a lo típico de nuestro país y qué mejor que poder eh, eh, acudir ese, a ese evento no dejen, no dejen de estar al pendiente, amigos y bueno, pues nos, nos despedimos Ronnie, alguna eh, una, una palabra final de despedida algo que quieras eh, eh, que, nos, que nos puedas compartir o que nos puedas dar un consejo, alguna indicación
1: ese capítulo hablamos de maridajes, ¿no? eh, maridajes con comida mexicana, ah, hicimos algunos ejemplos con el molde de barbacoa, hay un, hay un chorro de diferentes ejemplos todavía, el cochín de los trayuros, vayan jugando, vayan jugando, a lo mejor de repente encuentran algo que dice, ah, el guacalá no nos salió, bueno, pero <risa> bueno, ya lo sabe, no le pasa nada, Ajá. siempre se puede cumplir también disfrutar las cosas por separadas, no, tampoco te va a dar en la torre a tu plato, no, no se trata tanto, no pero está extremo, sí, pero por ejemplo, si, un tip también, si, si realmente quieren armar un maridaje con un platillo de donde no tienen idea qué hacer, el comorín siempre es el espumoso, ¿no? aquí tenemos el cava mistinguet, un rosado, eh, pero espumoso, ¿no? puede ser el mistinguet brut normal, también el blanco, ¿no? uh -huh. o hay un brut nature que es más seco todavía, uh -huh. ¿sí? con un poco más de acidez, son super opciones para cualquier platillo. ¿Por qué? Porque siempre te limpia el paladar. ¿no? Así es. La burbuja o y la acidez sí. te limpia el paladar. Te limpia el paladar. Entonces el
0: maridaje táctil
1: siempre funciona uh -huh. en
0: cualquier platillo. Wow. Pues qué, qué privilegio, amigos, de tener toda esta información, todos estos conocimientos que, que nos comparte Ronnie. Ya saben que eh, vino con todo, siempre está a la busca de gente, de, de la gente, que, de los invitados, de los lugares, de las historias. Y pues es un gusto compartir con ustedes. Estaremos eh, en contacto eh, con nuevas sorpresas, con nuevos capítulos. Y recuerden que este podcast vino con todo. Nos vemos, Ronnie, y hasta la próxima. Saludos. ¿Te gustó este episodio? Compártelo con más hoodies y síguenos en Instagram arroba Cocina Nómada. Gracias por escuchar